0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减探、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简油新简董事长，董事长您好
1: 。呃，主持人您好，各位听众大家好
0: 。联合国气候变迁纲要公约会议 COP 28）， 即将十二月在杜拜举行。现在已经成为举世瞩目的焦点。那么，在这一次的会议当中，会谈到什么样的重点议题呢？我们今天在节目当中将为您做一个深入的分析。董长
1: ，好，我想这个联合国气候变化纲要公约会议啊，每年开一次、啊，也很快啊，已经开了第二十八次了啊。那所以今年就在迪拜啊，要开十二月份的时候要开。或二十八，第二十八次的联联合国气候气候变化纲要公约会议。那这个会议其实是高度的政治性，当然也是一个很重要的一个呃气候的议题的一个存在啊。那为什么我说高度的政治性的议题？因为从第一天开始哦，就吵个不停了。为什么吵个不停？因为开始了大家。是说、哦，哎这个气候变迁其实都是西方国家、先进国家所引起的，啊，所以你们应该多负一点责任的，啊，甚至你们应该赔偿我们因为气候变迁产生这些灾害啊。所以很很早就有开始所谓的，呃，北方国家跟南方国家、贫穷国家跟跟这个呃、哦、富裕国家之间的纷争哈、啊。那在公元两千年以前，特别一九九六年的时候，那个时候其实新兴国家还没有那么经济状况好，所以很多都是由这个呃，已开发国家，美国、英国啦这些国家，欧盟大家一起来努力在做。那么后来呢，这、就是美国人为什么对这个会开始的时候就不是那么热热心呢、啊？因为美国人对这个气候变迁议题不像这个。欧洲人那么的认真啊，甚至连川普总统哎，他根本就不相信气候变迁。那另一方面，美国人他也在算，哎，他说我现在以前是多，不过未来你可能排放比我还要多了。但他当然讲的是中国跟印度了哈。那果真他们所想的，二零零七年之后了。呃，中国的二氧化碳排放量超过了美国，变成世界的第一位，而且这个数，这个中间的距离就越拉越开了、呃。中国因为经济成长的关系，当然二氧化碳会排放比较多一点，也是正常了。好，不过这种状况下，还是大家在吵，所以大家说怎么样合理的在做这件事情，大家要做，那就变成说，这是大家共同都有的责任啊，但是要分担不同的分量。啊，就是说，有的国家分担比较重一点，国家嘛少一点哈。减量是大家都要减哦，但是减量速度要不一样啊。为什么？因为西方国家已经进步到某个程度啊，那个它技术比较减量比较快，那么比较落后国家是说，哎呀，我什么都不能做的时候，我经济也起不来啊。所以他们对一般讲起来，对未未开发国家管制就比较少一点，然后比较轻一点，然后呢？这刚才讲就说，哎，这个富裕国家它已经很富裕了，可是因为你这个富裕中间很多成本呢，是占了我当年呢、哦、我的国家的这些气候变迁的影响是你们所造成的哦。我记得有一次这个曾经是联合国的气候变迁大使啊，他以前做过爱尔兰的这个总理啊，他到非洲去看的时候，他都觉得很难过。他说：“没有想到西方的这样这么多的工业的发展，会造成这里这么多无辜的这些难民产生呢、啊？他觉得讲的眼泪都快掉出来，觉得看得很凄惨的状况啊！所以这里面就很多这个问题啊。那现在这个问题逐渐逐渐开始解决了，怎么解决法、啊？就西方国家这个提出来，就说先进国家提了说我们一年有一千亿美金的这些援助这些。”比较落后国家，但这一千亿不是代表是从政府的口袋拿出来而已了，因为政府的口袋要、啊、拿这么多钱也很多困难啊、哦。因为现在老实讲，你说西方国家进步归进步啊，每个国家赤字赤字累累啊，也要叫他在拨这个钱啊，那、這个民众也不见得会同意啊，国会也不见得会通过啊，所以他还有包括很多的这银行贷款等等其他工作，加起来有一千亿左右哈、啊。这个数目也数字逐渐、逐渐、慢慢开始呃成长起来，所以这个声音稍微小一点，没有以前那么大，但是还是在每天在讨这个问题，因为大家觉得，呃，他们还急需需要来解决的问题。可是这一次到杜拜来开会是很有意思啊，联合国开会的意思，他讲说这个问题啊、哦，在美国国家开会会引起那个国家的重视或区域性的重视，所以呢，他的大会一年在欧洲开啦，一年在。美洲开啦，或其他地区开，所以呢，每次的换换换地方。呃、嗯，比如说，哎，巴黎也开过了，啊，波王也开过了，这个这个，呃，上一次在在埃及也开了，那最后决定说这一次要开在也开，要在杜拜开，哇，这一开哦，还没开始开就开始很热闹出来，就开始又有政治上的问题了。不过这次的问题跟过去不一样啊，过去的问题都是谈这些南北的问题的、贫穷富裕的、援助的问题的、减量多少问题。这是一开始就产生很大的问题，因为杜拜是很有名，是一家产油国了哈。那产油国是石油，呃，石油这个为主的一个经济体出来。虽然他们的这个经济发展现在发展很快，但是它基本的来源是从石油出来。那你从石油出来的这些产油、果，当然就产生二氧化碳很多了。那所以呢，呃，现在联合国大会里面有一个非常重要的一个一个这个目标了。因为联合国以前目标就是说我们要碳中和了，我们减碳要减到多少了？那这个联合国现在的做法说好，我们要的去石油化，哈，要淘淘汰石化的燃料，哈。啊，那这个变成非常重要的一个指标了啊？什么指标？如果你能够石油不用的话，当然你可以解决非常多二氧化碳排放的问题。可是你这这次是在石油国里面去谈这个事情的时候，诶，那就不是不好玩了。石油国说，你要做下去就是要我的命了，是吧、啊？我把石油这个弄断了，我就没有办法生产。所以呢，呃，陆拜他在做这个事情的时候，他派的这个呃这一次大会的一个。秘书长、啊、他的做法怎么？这个秘书长的，他的这个这个主席啊，他是 COP 2 8这个主席，这个主席是工程师出身的啊，石油公司出身的，所以他的想法就不见得完全跟大家想法过去是一致的哈、哦。呃，什么意思呢？过去大家讲啊，减少二氧化碳排放，减少什么东西，但是呃，这次这位这位这,位这位主席。他是一个工程师的，他他的想法就是说，他在努力要叫，你当然要排放要减少，另一方面要减少不了的时候，你要把它碳捕捉了哈，碳捕捉碳捕捉的话也是一个很好的方法。那工程师的立场加上企业的立场，这是很好的方式了，也可以很多的投资，也可以解决说啊，我还是可以烧我的石油，但是如果做碳捕捉就可以。当然他们有这么讲了，但实际上大家感觉到说，哎。你找一个这个石油公司的一个工程师出身的人，然后来做我们气候变迁的、啊，就很多的呃环保单位的人、环保团体意见都很多了，大家都希望不要他来做主席。如果他来做主席，他会把大家讨论的方向把它转变啊，还是在开气候变迁大会，但是他把多转变说，哎，他不是真正在开这个。这个呃，二氧化碳减量，它是在保护的石油产业，然后它加强在做这个呃碳捕捉的问题啊。那么绿色和平组织说，这样一个是，产生了所谓分心术，把大家分开，把重点把它分开的、哦。那这一次这个呃峰会，这个气候峰，去这个阿拉伯这个国家来做这个事事情的时候。所以呢，呃，美国、欧洲很多议会哦，有一百多名议会啊、哦，他就致函美国总统拜登啊，欧盟主席冯布莱恩啊等等，他们希望他们呢能够施压，他希望不要要撤回对这个现任的提名啊，做这次大会的主席啊，就是苏苏坦尔这个加比尔这位呃这位女士作为这个主席，因为他觉得他不是真正在做这个事情。那么这个苏丹尔加比尔这位呃，杜拜的呃这位主席，他强调他是努力在做去碳化的工作，他强调他工程师的经验和工业家的身份是一个气候变迁很大的资产啊，他有他的道理也没错啊，这是。你最后还是没有办法完全靠减量啊，你还是要用 CCS 啊，就是碳捕捉等等方式来。那这个方式其实也可以加速这个减减碳的的一个一个做法。但是呢，他会很多这环保团体讲，哎，他他会把你转一个方向，你不给我谈这个如何去减量这些问题啊，不谈这个如何去掉石油化的问题，结果你变成这个事情，所以他们对他是是非常大的不满意。但是这位工程师他也讲，他说再生能人不是唯一的答案呐、啊，这个时间也来不及，这个投资也不够哈、啊，他是应该要做的没有错，但是我现在在强调 CCS 啊、CCUS 啊，在专门在做这个呃碳捕捉，说这也是个非常重要的一环，啊，所以这个当然大家这个就不是很满意了。刚才讲律师和宾主是吧？你这个是分散大家的注意力啊。啊，等等啦，所以这个会还没开要，要已经很热闹了。就是大家对这个有意见，有意见，因为国际能源总署的统计是这样：全世界现在大概有三十五个二氧化碳的捕捉点，哈，现在已经开始在带到在做，每年的容量大概捕大概四千五百万吨的二氧化碳，啊，啊，目前的全世界排放量大概接近四百亿吨，所以连百分之一都没有了，哈，当然。呃，我们常常讲这个 CCUS、CCSU 这个东西啊，它捕捉其实应该比较成熟的话，应该到二零三年以后了。现在在做都是在试测试当中，还很早啊，很早。但是对产油国讲起来，它是很大的一个威胁啊。因为产油国说，如果大家定个时间表说，说就像燃煤一样，现在很多国家都定出。燃煤火力发电厂要废除的年限啊，比如说英国、法国啦，这个奥地利啦，呃，这个葡萄牙啦、芬兰，他们都定好了，二零二五年，很快哦，就没有多少时间，他们就不可以再用这个呃燃煤火力发电厂。那产油国家也怕说，哎，西方国家突然定个说哪一年呢？比如二零三五年以后不能再用石油。呃，燃料或等等类似这种事情，对他们讲是等于生存的威胁了所以这一次，呃，在杜拜开这个会的时候，引起的这个注意啊，特别是产油国跟非产油国，特别是中东这些国家，大家一起投入了，要怎么做这件事情，怎么做？所以今年的开会其实是热闹可期的，热闹可期。大家会看到说啊，怎么做法？那其实这位呃和、呃。这个主席他也讲，他说全球气候平均升温的限制在两度摄氏啊，那这个时候我们的二氧化碳至少减百分之二十五了，其实我们现在目目标都还不见达得到，啊，但是如果我们要做到一点五度的话，那更多了一点五要减到百分之五十左右了，其实做到实在非常的困难，所以他就讲说。呃，我们想办法有没有办法用其他的方式继续再加速加强啊？他并没有反对说这个事情，只是说重点不同而已。那这次开大会还有个非常重要的一个关卡在这里啊。那现在世界各国的也很紧张，要谈出来提什么东西呢？因为巴黎协定开会之后，呃，大家都开始减碳啊，减碳了啊，每个人都报他的减碳数量。不过今年哦、啊，是第一次啊。呃，做全球的盘点，哎，说你减多少哦，这时候是真枪实弹了，就是说，呃，你你你你到底减多少？你要告诉我。然后这个到、哦、第三方国、第三方认证才说你这国家减多少。所以今年如果在开大会的时候，一定会引起不少的很多国家新闻界、舆论界的挞伐或赞扬哦。有些国家做的很好的要被赞扬，那如国做做不好的话。哦，今年可能会比较来一个比较严厉的一个批判哦。那这对,对我们讲起来，我们也要特别注意啊。虽然我们不是联合国的会员哦，但是但是我们这个数量人家还是非常关心的、啊。我们一年将近有快接近三亿公吨二氧化碳排放，其实数量不小不小啊。即使你不在联合国的会员之内。呃，国际很多的这些环保组织等，他们也是非常睁大眼睛看所有各国。我们当然以三亿公吨也不是很小的数字啊，大概呃要特别注意，今年我们要如何加强我们的做法。那实际上讲，呃，从二零一五年到现在为止，我们真正的二氧化碳减量是很有限，非常之少啊。那原因是因为我们经济还在成长，但是。就西方国家这些批批评讲起来话，他们经济也在成长，他们要我们多了哈。但是他减量的数字是比我们大，而且大不少。比如说，呃，讲英国好了，讲英国，英国它有把握哦，而且跟正式的宣誓， 2 0 3 0年它要简单到 68% 之这个是很可观的一个数字。所以英国是很早就很努力。那即使像，呃，美国呢？美国大概是，川普总统虽然说了哈、哦，虽然说他这个不太相信，这个呃，汽油边迁等等，但是美国的企业在奥巴马时代，特别是在呃，发电厂，他们都签了契约，开始做减碳。所以美国减碳它是，呃。这个拜登说他减百分之五十到五十二，哈、啊，这是相对年是二零零五年呢，跟英国不一样，英国是一九九零年那个数字啊，啊，呃，所以当然这个起始点不相同，但是这个减量都是非常可观的。那那在亚洲讲起来，现在比较辛苦了，韩国、日本、台湾都非常辛苦，呃，日本是要减到百分之四十六啊，四十六。我已经听到非常多的日本人对这数字都很怀疑，到底能做到还是不能做到、啊？那韩国是更少一点40 ，四十百分四那我们政府是讲百分之二十四啊，那我为什么二十四呢？因为我们在过去这段时间并没有减掉多少，因为我们经济增长非常快。我们喜欢讲一句话，就是说我们每单位的呃 GDP 啊，就每单位生产量，我们产生二氧化碳是减少的。都不错，我们是减少很多，但是相同时间呢，我们经济的成长比例还蛮高的，所以造造成说我们二氧化碳排放是增加。比如说以这个我们公元两千二零二零年到二零二二年左右，啊，如果这个二零二零、二零二一、二零二三年讲起来，我们的经济成长很可观啊，这加起来超过 ten percent 百分之十以上啊。虽然说我们的。能源的强度以及我们它判台的强度，我们都有很好的一个下降啊。但是这个总量讲起来，因为你总量降 ten percent 以后，我们还会增加，所以未来其实我们的政府跟我们的企业面临的这个国际上的这些压力其实还是不小的。那这一次在联合国大会这次很清楚了，告诉我们就是说，今年大家会来清算这个事情各国都要提出来。啊，所以我们早做个准备一下，呃，在提出来的时候，我们以后应付未来时间，我们怎么做法？因为减碳已经世界的趋势不管你怎么变，是非减不可。啊，那每个国家都要做啊。那我们的企业，其实也没有多少时间可以逃避这个现实，必须要做的时候，我们怎么样加强啊？那时候，所以我们观察，呃 ，COP 28的时候，这是第一个意义啊。什么意义呢？就是说我们去看了、啊，除了我们看这个政治上它的纷争，因为主席的任命等外，最重要就是说，如果今年公告了所有各国的减碳成果的时候，那我们要了解我们在这里所站的角色角度在什么状况，是我们值得观察跟值得努力的方向
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来。
2: 近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能。制程改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成近零目标。详情上网搜寻近零行动联盟。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到即将在十二月在都办举行的 COP 28董事长
1: 。那我们谈到这个联合国这个大会啊，其实我在从二零零八年以后就开始每年都参加哈。当时参加大概台湾那个时候，我早期去的时候，大概一年有六十多、有七十位人参加，大部分都是相关的政府单位或者相关的这些比较大的呃国营公司等等啊，民间参加比较少。那逐渐逐渐的开始加多、啊，这里面最出色的就是台大电啊，台达电在这一段时间。他是非常关心，一直跟着这个联合国的这个步骤在跑啊。他们在二零、呃，呃一五年在巴黎的时候，他还在这个里面有个小小的博览会里面哈、啊，他做一个非常大的一个展出啊，而且非常受到欢迎啊。而且因为台达电在这一方面节能减碳的工作及成果，其实是非常可观。那我们的公演院每年呢也会参加一些活动，那我们的像科技表现很、啊、好，其他的也有参加，不太多那这个联合国大会啊，它是因为开会很长啊，要开两个礼拜的会啊。那其实如果普通人去也很无聊了，只是在看那个大会几个政府官员在开会就没有意义。但是因为这个联合国大会，它会把全世界重要的气候变迁的人物。部长还有 NGO 等等的大人物都引到这个会场去，所以呢，他这个大会就安排非常多的一些，呃，所谓的周边的会议啊，他有很多的团体，这个团体包括 NGO 啦，包括企业团体、农业团体、原住民团体的会议很多，啊，所以就变成参加会的很多了、啊，真正在讨论条文啊这些变化的。是一些政府的专家们在考，啊，另外一些都是很多借这个机会做全世界的呃 networking， 就等于我们互相之间在家在沟通、讨论、开会，所以很多周边会议啊。那我的基金会当时也办了几次的周边会议了，让大家了解台湾的状况跟进步那最近除了这个台达电之外，很多的公司现在都很有兴趣，单位也很有兴趣，比如说。呃，现在这个，嗯，国泰金控啊，国泰金控他们去年就开始参加跟这个世界气候基金会他们的活动啊，在里面办，那么在在里面说明台湾在金控金融方面在非常的努力啊，也很受重视啊。那现在除了他以外，还有很多单位也开始参加，那甚至连这个呃民间的基金会。也比较大的活动，比如说愿景工程基金会啊，那他们也是非常大，而且还有人员到那边去。那玉山金控去年也参加，啊，那在里面跟全世界各国在做这一方面的同行同业在做讨论啊。那我想这是很好的一个现象的发展。嗯，台大实验林啊，他们也参加，参加，但是他们。呃，今年他也会来参加，因为台大实验林是台湾这个指标性的一个非常重要的一个林业的一个发展单位。那他他参加，他有他不同的一个一个成果表现出来。所以，呃，参加这个大会的好处在哪里？参加這个大会就说，你可以跟世界真正线上一流正在做的工作人员有面对面的机会，可以听他们的讲话，做他的。想法，还有大家互相给讨论啊。那今年呢，我看目前看起来台湾更热闹，也像参加人很多，比较辛苦的就是说，因为我们不是联合国的会员啊，那所以我们不是能当正式的一个 member 进去啊。所以你看他，看我在讲这个开会哦，有三万多人开会哦，有时候它快到四万人，实在是很多，这个是非常难开的会。那所以每个人的名牌上嘛，是有不同的颜色，你是黄卡，你是蓝卡，代表你不同的身份。那这管制是非常严格啊，因为联合国的这个会场，那个是联合国的主权的地方啊，其实当地政府是管不到里面的，一个是联合国自己在管啊。它管制很严，要怕出问题啊。那这个所以参加人，你假如没有事先有这个呃观察员或其他的身份人，你是进不去的啊，进不去。所以我们。即使要快速成长，快有它先天上的困扰，就是我们实在没办法增加那么多人进去。不过，我觉得是一个很好的现象，我们可以看到说，我们台湾对这个题目的一个兴趣、跟了解、跟做法哈。那我们再看一下这个整个会议里面也有很多的政府单位，我们政府也有一些大家比如说我们的。呃，国际合作处哈、啊，这个国国国际合作基金会啊，他们有很多在海外的这些成果的报告在那里显示出来，就是说因为气候变迁引起的这些问题。不过我们想，气候变迁引起问题，刚才讲除了这个大会以外，很多这个小会、这个政、這個、会，包括 NGO 的会议啦、啊，包括农业的会议，包括原住民的会议，包括商业的会议啊。呃，包括性别平等的会议，因为整个联合国在谈这个气候变迁的时候，非常重视几个呃问题，这个问题都是在调试方面的问题。比如说，联合国的这个原住民的问题啊，因为我们都知道，原住民跟森林是息息相关的。啊，那其实原住民对森林的处理跟方式，比一般非原住民要好，所以他这个历史千百万年来，他们。跟森林共生，活得很好。那现在因为大幅度的开发这些工业，然后砍砍伐森林，造成森林困难，也造成原住民没有地方可以居住。这些所以原住民问题一直是在这个气候变迁会议里面非常被重视关心的问题啊。那第二个问题啊，也是非常重视关心的问题，就是说，呃，妇女的问题，妇女平权为什么那么重要？因为气候变迁哦，所产生的问题在调试方面，第一个出问题是谁？第一个出问题最倒霉的都是妇女啊。呃，比如说简单，比如说很多地方是缺水啦，缺水，缺水的话，所以那个地方的妇女一早上第一件事情起来，就要去找水啊，那走路要走一小时，我走两个小时去、那个、把这水油时顶在头上带回家里面来，够一天吃了，第二天又早上去。这个已经够辛苦了，但是在路途当中又受到非常多的侵扰、性色、性性骚扰，还有性侵害等等啊，所以产生非常不好的事情发生。所以，那妇女平权也就是本身非常重要的问题。那 NGO 本身它就是一个很很有兴趣在处理这个问题。NGO 是等一个社会非常大的一个一个动力跟一个有活动力的一个单位，它。可以帮助非常多人。那这个怎么样让 NGO 们互相得到呃资料的这些呃 support， 然后大家一起来做、啊？因为联合国所推动的很重要，有点像就是我们在永续发展目标里面谈的所谓的 partnership， 怎么样结合全世界各国的连线起来，大家一起来解决问题啊！所以这个我们参加这个大会，你就会发现，是说它不是很单纯的一个政府的人员去开会。啊，或者是一些公司的人去开，他是各行各业几乎什么人才都有啊，因为联合国嘛，所以各国都去参加，所以如果各位有机会去看的话，是很热闹啊，非常有兴趣啊。不过有时候就讲各国，因为一个这个这个经费还不少了，飞机票很多到那边去，所以人员没有那么多了哈，因为受到这个经费的问题，可是年年还是在成长增长。那这个会等一下，下周我再讲。那个会怎么开呢？呃，这么大怎么做法呢
2: ？那我们等一下再做个说
1: 明
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来
2: 。近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前。生产与服务据点于二零五零年前达成近邻目标。详情上网搜寻“近邻行动联盟”。
0: 您现在所收听的节目中央新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们在节目当中谈到的主题是即将在十二月在杜拜举行的联合国气候变迁纲要公约会 c o p 2 8它将会呃助呃讨论的焦点议题，董事长。
1: 好，那我们现在谈到联合国大会哦、啊。如果去第一次去参加联合国大会的时候，一定就是乱哄哄了、啊，这个时代够大了哈、啊。那到底会看到什么结果没有？好像开完会好像也没有什么得到特别大的一个结论出来哈、啊。其实联合国大会通常是这样的哈、啊，因为要开会就是很难哦、啊。你要聚这么多人在一起开会，那这是一第一件事情。那第二件事情就是说。开会要有结论，更是困难啊，更是困难。所以呢，通常我们不期待每一次大会都会有一个大的结果出来啊。相反呢，一个大会如果没有开成，会出其他的问题啊。那这个联合国哪几个大会是很有结果了？一九九七年呢，在京都开会、啊，这个京都议定书是非常重要的结论出来。那二零零八年呢，差不多经过十年之后，大家很希望。有个新的进度出来，就在哥本哈根开个会，那哥本哥开会是由这个丹麦来主持，主席由、哦、丹麦的主席，但是丹麦那一次是很想做得很好，丹麦本来就在这个气候边迁做的很成功，但是多少有一点假劲弄破啊，就是做的太快啊，冲得太快，结果那一次的开会就产生非常大的困扰啊，本来很希望丹麦是希望那一天。能做一个丹麦议定书的成立，但是因为太快了，没有沟通的很好，造成里面的分裂了。就是整个大会啊，你看，一百多块，两百国家，你要得到结论是很困难的事情，让大家觉得有一点不太理想。最后这个几乎是流会啊，本来是说大家会以前大家认为最重要会，而且那个时候，我记得那个是美国的奥巴马总统也去的各国包括。呃，好像是温家宝几个大的这些国家的的领导人参加，最后最后几乎是，自留会哈。后来花了好时间去整理这会，慢慢要把大家收拢起来，终于在二零一五年有很好的一个，呃，这个巴黎协定出来。那巴黎协定出来只是开展一个大的格局方向而已，但是细节要在做，又要花好多时间。所以大会之后呢，各国的小变成一个比较小型的会，都在。补那次大会所没有完成的那些条文或者内容的做法，可是这样也就一步一步一步的往前走啊。那现在走到今天讲起来也也不能说没有成就啊，而且是很大很不容易的事情。今天大家会说要做到一点五度摄试啊，而且要达到碳中和，这都是在过去。呃，想都不敢想的事情，但是逐渐把它完成，是经过非常多的国家、非常多人努力、长时间得到的一个结果出来。所以开这种大会，其实很有耐心啊，很有耐心。如果你没有耐心哦，呃，其实真是没有办法得到结果。你可以看到，这个巴黎协定开完会的时候，那个主席都眼泪都掉出来了，哇，那是高兴的不得、啊。那么好不容易把它完成一个大会出来，啊。那这样的结果的时候，我们再看今年这个大会，基本上讲起来还是面临很大的问题了、啊，因为今年看起来也是达不到，因为这个你做了静令啊，要减少这个打打碳啊，碳碳,碳,碳,碳,碳,碳,碳啊打碳达峰啦，要减少这这个火力发电厂。那现在全世界最关心一件事情就是什么？就是希望能够定出个时间表，要废除化石燃料。那以今天看起来，这一次开会要达到这个目标，几乎是不太可能啊。因为，呃，杜拜的的的的这个呃这位呃主席啊，这个当然这主席，基本上他是石油公司出来的，啊，而且他是呃做这个工程师的啊。他的想法是用工程的方法来解决这个碳捕捉的问题。他认为碳捕捉比那个还实际一点啊，比这个。呃，其他的方面更更实际一点，所以他对这个，你要叫他说杜拜要要宣誓说好、啊，我们现在开始不用这个石油了哈、哦，在哪一年定在哪一我觉得那个几率是很少的，所以这次还没开会就已经吵的吵半天了哈、哦。这些环保团体对这一次任命跟这样开会是很不满意啊。不过。呃，如果这样也可以从 CCS， 就是碳捕捉方面加速再进行，也未尝不是一件好事情啊。不过如何再加速做这个呃整个减碳呢、啊，或者呃调试方面的努力，或者在金融方面的资源呢，如有进展也是好事啊。总而言之，我们在看这个大会的时候很难、啊、所以一次大会就要得到一个一个非常大的一个。啊，破天荒啊，或者突破性的一个结果，真的开大会讲起来，真是非常难的事情。他、啊、最后讲几句话说，哎，每一次国家的开大会怎么开的哈、呃？你一下子换到埃及去，要换到什么地方去开啊？那大家都搞不清楚。所以联合国就设计一套很棒的一个会场出来啊。呃，很多地方其实他没有会场，要那么大会场搞三万人在一起是很困难，哪个？第二，要随时准备好这么多的会议室给大家开这么大会议室这样场，所以呢，联合国就设计一套自式的一个会场了。这个会场都是呃可回收的会场了、啊。比如说很多地方你去看啊，呃，它很多会场其实都是木造临时做出来，他有自式一定的形式、一定的方法，好像搭帐篷一样的做法。不过说大帐篷了、啊，你要有那么多人在这里面。啊，所以开会前了、啊，比如说巴黎啊，巴黎它就是用废弃的飞机场的地方啊，啊，它大概非常大的会场进去啊。那有些地方也就像，比如说在摩洛哥也是一样，它也是很大的一块荒地在做这个事情、啊。做完以后，你再去看以后就没有了啊，就是全部要拆光就没有。呃，大部分的材料几乎都是可以回收的，这做的蛮好啊。但是的好处就是说，每个会长长相都一样啊。你今天在你里开，明天在这里开，其你在里面不太会迷路，一到就很熟。他的整个所谓 l a y o f f 的做法是相当一致的啊。哦，这也是有没有参考有意思，就是说，哎，如果这样，我们做一个任何的一个博览会啊，或者一个展览会有个大会场的时候，呃，有一个相似一致，而且可以拆一拆的话，这样经费上可以介省很多，也真正达到永续的目的了。啊，今天我就很简单的跟我介绍一下 ，Cop Cop 二十今年在。呃，杜拜开会大概有几个重要事情会发生啊，当然有些事情期望也不会太高哈、啊。不过最重要的事情说，今年会公告各国的这个第一次的全面性的盘、呃、点，呃，盘点呃这个减碳的成果，那个是真的我们要仔细来观察一下，这会影响到我们国家未来政策的走向
0: 。那谢谢台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: 。谢谢各位，再见。
0: 也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同时间再会，拜拜。
2: 近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点。于二零五零年前达成近邻目标，详情上网搜寻“近邻行动联盟”。